0: Mein Claim, mein Slogan, wie man es immer sagt, anders denken, mutig handeln, das ist, wenn ich ehrlich bin, eigentlich meine persönliche Gebrauchsanweisung für all meine Projekte, Ideen, Shows, die ich gebaut habe. Weil ich glaube, dass man immer noch mal einen Schritt weiter denken kann, noch mal die Dinge neu betrachten kann und man aber am mutigen Handeln nicht dran vorbeikommt, um wirklich nicht nur über den Tellerrand zu schauen und auch diesen Schritt weiterzugehen. Das klingt einfach mal recht simpel, aber manche Gebrauchsanweisungen sind auch gar nicht mal so kompliziert. Und das meiste ist den meisten ja auch klar. Wir suchen halt immer mal nach so ein, zwei Ansatzpunkten, die uns vielleicht diesen kleinen Schub weiterhelfen, wo man vielleicht die eine Inspiration oder die eine Idee mitnimmt. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich glaube, das hat viel auch mit meinem Namen zu tun. Also ich heiße richtig Klaus-Jürgen, ja? das sagt meine Mutter. So. Und das hat sie auch früher gesagt, da wusste ich, dass es Ärger gab. Jetzt heiße ich Knacki, so heiße ich natürlich nicht, so heiße ich aber seit ich fünf bin. Das ist ein Spitzname und da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Das ist aber, wenn du älter wirst, auch nicht so einfach, weil man kann sich Knacki-Däuser vielleicht merken, aber dann traut sich wieder keiner, dich anzusprechen. Also das ist, da habe ich früher nie drüber nachgedacht. Das war aber so und das muss ich sagen, ich war, ich habe früher schon viel Sport gemacht. Dann haben wir mit Jugend trainiert für Olympia gewonnen, mit der Schule. Ich komme aus Koblenz und dann habe ich noch selber Leichtathletik gemacht und dann gab es einen Empfang beim Oberbürgermeister der Stadt Koblenz und der hat meine Eltern mit Herr und Frau Knacki begrüßt. Oh, da war das gegessen, ja? Jetzt habe ich BWL studiert. So, dann habe ich das auch noch durchgezogen so. Und dann habe ich ein Vorstellungsgespräch in meinem Leben gehabt, ein richtiges Vorstellungsgespräch. So wie man sich ein Vorstellungsgespräch vorstellt. Du sitzt auf so einem kleinen Stuhl vor dir so ein Riesenschreibtisch, ja? So und dahinter der HR-Chef, also der Personalchef, natürlich ein Mann, wie das früher so war. Das war so ein alter Mann. Wie alt wird er gewesen sein? 37, 38. Der war alt. Und er guckte mich an und sagte, Herr Deuser, was können Sie noch? Und ich guckte ihn an und sagte, was denn? Was soll ich denn noch können? Ich die Welt studiert, in den 80ern. Was soll man da können? Da kann man Marketing und vielleicht lange schlafen. Ja, da gab es doch kein Auslandssemester oder ein Praktikum, so. Und ich gucke, was soll ich denn noch können? Das hat er. Sagt, ja, Sie heißen doch Knacki. Ach so, sagte ich, ja, ich kann Autos schnell aufmachen. Und er wirklich ist so, nein. Wenn mich heute einer fragt, warum heißen Sie Knacki, sage ich immer, zwei Jahre bewaffnete Steuerhinterziehung. Und er, wirklich so, nein. Das hat aber dazu geführt, dass ich gemerkt habe, also ich muss mir Gedanken machen. Entweder muss ich meinen Namen radikal ändern oder ich muss mir eine andere Branche suchen oder ich muss anders an die Sachen rangehen. Und das war tatsächlich ein bisschen mein Ding. Also... Einerseits jemand, der immer wieder Projekte gestartet hat, der durch seine Freunde eigentlich erst in die ganze Kunst- und Musik- und Comedy-Welt reingerutscht ist. Nämlich eigentlich derjenige, der konzipiert, der managt, der produziert, der dann auch immer wieder mal auf die Bühne gegangen ist, weil ich das auch nett finde. Aber ich habe gelernt, wenn dich keiner singen lässt, gründe eine Band. Also ich habe halt einfach, für mich war es einfach so, ich habe oft keine Jobs gehabt, dann habe ich sie halt selber gemacht. Und bin da reingegangen. Das macht auch nicht jeder, das verstehe ich auch. Das ist auch nicht die, die Lösung für alle Sachen. Aber ich habe schon gemerkt, an gewissen Schlüsselstellen kommst du an diesem mutigen Handeln nicht dran vorbei. Aber was mich immer interessiert hat, und was mich sowohl gestört als auch interessiert hat, war Kreativität, Veränderung, neue Formate, neue Ideen. Weil es mich immer gestört hat, wenn Leute gesagt haben, das geht nicht wir in Deutschland sind nicht lustig. Das können nur die Engländer. Da habe ich gedacht, weiß ich nicht. Natürlich ist der Brexit lustiger als das, was wir in Deutschland machen, ja? Aber ich glaube sowieso, das ist die letzte Großproduktion der Monty Pythons. Anders kann ich mir das auch nicht erklären. Ja? So. Aber Humor zum Beispiel ist kein genetischer Defekt. Das ist Mindset, Können und Skills. Das ist Training. So, so bin ich da rangegangen. Und das waren meine Sachen. Und ich... Ich habe immer, wenn ich heute Menschen berate oder coache und manage, ist aber meine eigentliche Stärke, dass ich eigentlich immer eine Lösung finde. Also ich suche immer Formate. Ich bin jemand, der auch konzipiert, der sagt, was können wir denn da für eine Show rausmachen? So habe ich Nightwash gegründet oder eine Hörsaal-Comedy, bei uns in NRW recht bekannt ist. Oder ich habe mit einem Fußballmoderator Pistos Fußballschuhen eine Live-Show zum Thema Infotainment gemacht. Ich habe aber auch eine Casting-Show zum Karneval mal entwickelt. Weil da kam irgendwie keiner drauf. Ab in die Bütt. Ich bin zwar kein griechischer Karnevalist, lebe aber da. Und dachte, da kriegen wir schon hin. So, und das hier ist eigentlich mein Lieblingsbild für Veränderung. Für neu. Weil ein bisschen ist das doch, wovon man manchmal so träumt, von dieser, dieser roten Tulpe zu sein, diesen Geistesblitz, dieses, diese Idee, die so outstanding ist, die so besonders ist. Dieses Produkt, was einfach raussticht. Und ich habe gelernt in all meinen Jahren, in all meinen Projekten und auch in all meinen Konzeptionen und Formatideen, ideen die ich anderen Unternehmen oder, und, oder Sendern vorgeschlagen habe, das Hauptproblem von Neu ist, Neu ist Neu, per Definition. Und das ist tatsächlich das große Problem. Also Neu ist nicht nur Neu, Neu ist anders. Wenn ich was vorstelle, dann habe ich eigentlich immer gehört, oh, das ist ja wirklich neu. Oh, das kennen wir ja gar nicht. Meinst du, das funktioniert? Keine Ahnung. Ist ja neu. Das, das ist tatsächlich das Riesenproblem. Das ist tatsächlich ein Problem. Wir suchen was Neues, aber die Welt ist so schnelllebig, die ist so komplex, die ist so groß, dass wir uns damit natürlich schwer tun. Also wenn wir etwas Neues suchen, dann sollten wir uns darauf einlassen, auch mal auf etwas zu treffen, was wir nicht kennen. So. Auch das klingt erstmal ganz einfach. Ich frage mich nur, warum machen wir es denn dann nicht? Weil der Punkt, den ich ganz oft festgestellt habe, wenn man sich dann wirklich mal für was auch committet, dann passiert nämlich Folgendes. Am Anfang fühlt man sich total wohl. Man hat eine großartige Idee. Super! Ich bin die rote Tulpe. Und dann guckst du dich um und denkst, Oh, das ist aber doof. Sie sind ja gelb. Alle anderen sind ja gelb. Ui, 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 ui. hoffentlich habe ich mich da nicht zu so weit vorgewagt. Das ist das aus dieser Komfortzone rausgehen. Dieses Durchhalten. Ich bin heute ganz oft so, dann wird von Brainstormings erzählt und da müssen wir irgendwie Wege zusammenfinden und Kompromisse finden. Klar muss man irgendwann in seinem Leben einen Kompromiss finden. Aber eins sage ich Ihnen, wenn ich mit einer Idee anfange, dann fange ich nicht mit dem Kompromiss an. Der Kompromiss kommt irgendwann im Laufe der, des Prozesses, da komme ich nicht dran vorbei. Aber ich kann nicht sofort mit dem Kompromiss anfangen. Neu ist neu. Und ob das funktioniert, weiß ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Das ist das Dilemma. Natürlich ist da ein Risiko verhaftet und dran verbunden. Und wir müssen uns klar machen, dass das heute auch nicht einfacher ist, weil wir in einer dermaßen transparenten Welt leben, dass wir, wir haben nicht mehr nur eine, eine Idee, eine Möglichkeit. Es gibt so viele psychologische Studien dazu, zu dem Thema. Wenn Ihnen drei Käsesorten vorgelegt werden, ist es verhältnismäßig, einfach sich für eine Sorte zu entscheiden. Wenn Ihnen 36 Sorten vorgelegt werden, entscheiden Sie sich für Wurst weil sie gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Und wo geht die Reise hin? So Und die Reise heutzutage, und das ist, und es spielt tatsächlich bei Veränderungsprozessen gar keine Rolle, ob sie von Unternehmen, von Ideen, von Organisationen oder auch von persönlichen Entwicklungen machen. Wir sind in einer Zeit, wo unfassbar viel passiert. So Dieses Bild ist im Prinzip so das Ende der Industriegesellschaft. Da ist ja immer die große Diskussion, in welcher Zeit stehen wir? Stehen wir in diesem Zeitalter Industrie 4.0? Also im Prinzip eins war Wasserkraft, dann kam Elektrizität, dann kam Automation. Jetzt ist Industrie 4.0, das Internet der Dinge. Dinge, also nicht mehr nur Menschen, sondern sogar Gegenstände kommunizieren miteinander, entwickeln Strategien, diskutieren, kommunizieren. Oder ist das vielleicht schon das Digitalzeitalter, die digitale Revolution? Soziologen, Historiker, alle besprechen das. Wir wissen es natürlich nicht, wir können es nur im Rückblick sagen. Was wir aber wissen ist, dass die Zeit, in der wir leben, unfassbar sich verändert. Mir ist das im Sommer aufgefallen, ich war in Berlin. Hier waren die Leichtathletik, die deutschen Meisterschaften. Ich habe auf mein Handy geguckt. Ich hatte bis zum Sommer auf meinem Handy, fahr viel mit der Bahn, ich bin aber auch manchmal geflogen, ich bin auch noch Auto gefahren, ich komme vom fahrenden Volk und dann hatte ich noch hier drive now so eine Carsharing-App. Dann kamen die E-Scooter. Da dachte ich, das mache ich nicht, das ist mir viel zu albern. Jetzt komme ich aus Köln, war in Berlin und es war schönes Wetter. Und ich dachte, ja komm einmal. Da war ich mit meiner Frau da. Da waren wir so in der, in der Nähe hier ähm, vom Brandenburger Tor da so. Wir haben Tier gehabt und dachte, komm, da kennt uns keiner. So, Dann fahren wir einmal. Jetzt standen da zwei Roller, aber die waren von unterschiedlichen Firmen. Haben wir uns die App runtergeladen. Das war im Juni. Auf meiner App sind jetzt vier Apps von E-Scootern, drei von Mietfahrrädern, eine von einem Elektroroller Share now, drive now, miles, car to go. Also eines kann ich Ihnen sagen. Das Thema Mobilität ist sich so am Verändern. Ich weiß zwar nicht, wo die Reise hingeht. Ich weiß nur das, was passiert. So wie mein Handy aussieht, mein Smartphone aussieht, weiß ich, da passiert gerade was. Und das passiert in so vielen Bereichen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was wir für einen Aufstand getrieben haben mit der Glühbirne, um die nicht bereit waren, LED einzuführen, aber gleichzeitig in einer gesunden grünen Welt eigentlich ja doch leben wollen. So, Also, da passiert ganz, ganz viel. Ja? 1800 haben drei Prozent der Bevölkerung in Städten gelebt. Jetzt leben alle in Berlin. Also, ja, gefühlt, alle, die irgendwas zu sagen haben in Deutschland, leben hier. Ja? Das ist, es passiert so unglaublich viel. Lieblingsgeschichte, die erzähle ich jetzt seit drei Jahren, so lange ist die. Meine Eltern, meine Mutter 80, mein Vater 85, meine Mutter ist Silversurfer. Kennt man, so ein bisschen Silber, wobei die alles macht, dass sie nicht Silber ist, aber ist im Netz, im Internet unterwegs. Wir ja, haben meiner Mutter mal ein iPad geschenkt, wir wissen nicht, ob das ein Fluch oder ein Segen war. Ja, weil sie das jetzt so, also die macht das. Ja, meine Mutter hat eine neue Freundin, die Google, ja, ich habe mir auch nie über das Geschlecht von Google Gedanken gemacht. Aber für meine Mutter ist klar, ist die, die Schlauen sind alle die, die Siri, die Cortana, die Alexa, was meine Mutter alles gelernt hat. Ja? Die hat Siri kennengelernt, kannst du draufdrücken. Da ist die mit dem iPad durchs Wohnzimmer gelaufen, drückt da drauf, brüllt da rein, Siri, wo ist meine Lesebrille? Ich guck meine Mutter an und Mama, das kannst du doch nicht machen. Und die, doch. Habe ich gestern auch schon mal gemacht. Und da bin ich auf einem Forum gelandet mit den Wahrscheinlichkeitslisten von verlegten Lesebrillen und da habe ich sie gefunden. Die Welt hat sich verändert, wenn deine eigene Mutter auf Facebook deine Freundschaftsanfrage ablehnt. So, so weit ist es gekommen. Und jetzt mein Vater mit 84, der ist jetzt 85, aber deswegen mit 84 kam der zu mir und sagte, ich hätte jetzt gern auch so ein Tablet. Und ich so, oh. Meine Mutter kriegt das mit und sagt, das braucht der nicht mehr. <lacht> Meine Mutter will die digitale Oberhoheit im Haushalt nicht abgeben. Mein Vater, doch, ich will auch eins haben. Wir sitzen immer da, gucken Quiz und deine Mutter weiß es immer vor mir. Bis ich beim Lexikon bin, hat sie es schon raus. Ja, jetzt haben meine Nichten und Neffen meinem Vater, also ihrem Opa auch was geschenkt, so. Aber dummerweise, also von Samsung, jetzt ist da Android gegen iOS, da kämpfen die auch noch. Und ich werde immer wieder angerufen. Die typischen Fragen, das Internet ist weg, ja. Das ist ja auch egal. Aber die Botschaft dahinter ist, egal was ich jetzt noch machen, könnte mit meinen Eltern was passiert ich könnte denen diese Tablets nicht mehr wegnehmen kann ich nicht mehr und so verändert sich die Welt gerade radikal das ist dieser Damm der gebrochen ist der ist auf der ist, das ist einfach nicht mehr zurückzuführen also es ist Zeit für Veränderung wie weit wir die eingehen das werde ich gleich mal kommen ist tatsächlich auch unsere Entscheidung ja? wir müssen uns nicht verändern also das müssen wir wir müssen wir können wir müssen das die Konsequenzen unserer Handlung tragen. Aber wenn wir sagen, ich komme jetzt so durch, ich gehe in die Rente, ich habe ein Hobby, dann ist das auch okay. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass man, wenn man nichts tut, erfolgreich sein wird oder erfolgreich bleiben wird, das ist verhältnismäßig gering. Das muss man sich nur klar machen. Und man muss sich klar machen, dass das ja auch nicht einfach ist. Ja, so Das ist der Punkt. Ich frage mich immer, was hält uns ab? Was sind die großen Veränderungsblocker? Und das ist natürlich Angst. So, was ich von ihr auch schon erzählt habe. Es sind diese, diese FOMO, die, es gibt so viele Möglichkeiten und wir wissen nicht, wo wir zugreifen sollen. Das sind neue Techniken und wir haben Angst, dass wir uns blamieren. Aber wir werden immer, jeder kommt irgendwann an diese eine Schwelle, wo er nicht drüber möchte. Da, wo eben er die Komfortzone verlassen muss. Und wir müssen nicht sieben Schritte weitergehen, aber wir müssen uns klar machen dass man heute an diese Schwellen verhältnismäßig schnell drankommt und dass Schwellen, wie eben dieses Veränderungsbild im Kopf, immer eigentlich viel schöner sind, als sie in der Realität sind. Das tut einfach immer ein bisschen weh. Aber Angst ist nichts, was wir, wo wir sage ich mal ein Monopol drauf haben, das gab es schon immer. Nur Angst hat so eine Bedeutung bekommen. Es gibt so eine Angststudie jedes Jahr, wird immer gefragt, in ganz vielen Ländern, aber auch in Deutschland, wovor haben sie am meisten Angst? Und vor drei Jahren ist zum ersten Mal die Antwort aufgetaucht, ich habe Angst, dass ich demnächst Angst habe. So, man muss sich das einfach nur klar machen. Und was wir oft machen ist, dass wir Räume suchen, wo es keine Angst gibt, anstatt uns der Angst vielleicht hin und wieder zu stellen. Die, die Kinder haben, wenn es um die Schule geht, ach, ich glaube, brauchen wir gerne von Kindern, von uns können wir reden, wir kennen das. Ich hatte mal eine Geschichtsarbeit, ich werde das nie vergessen, einen Test. Der hat, mich, der hat mir das noch gesagt, dass ich in der nächsten Stunde komme. So, was habe ich gemacht? Mit meinen zwei besten Freunden hingesetzt und wir haben Strategien äh, erarbeitet, wie ich um diese Prüfung drumherum komme. Wir haben alles gemacht. Wir haben das Pult bearbeitet. Der Kartenständer war weg. Der Schlüssel für den Kartenraum war nicht da. Es war alles noch mit Kartenständer und Tafel. Die, die, die Tafel hat nicht funktioniert. Der Schwamm war nicht da. Es hat alles gequetscht. Wir haben alles gemacht. Die Klasse hat uns gefeiert, weil die das wussten. Die sagten, boah, ihr seid die Coolsten. Und in den letzten vier Minuten kam ich dran. Und natürlich war ich nicht vorbereitet. Weil ich statt 20 Minuten lernen, mich sechs Stunden darum gekümmert habe, wie ich nicht dran komme. Und so ist das mit der Angst. Wir machen uns unfassbar viele Gedanken, statt uns diese Angst zu stellen. Aber auf der anderen Seite bin ich deswegen auch so kreativ. Weil manchmal muss man auch einen Umweg gehen. Also das hat auch seine Vorteile. Ich will, uns, ich will jetzt nicht als Psychologe erklären, wie wir damit genau umgehen. Ich will nur einfach klar machen, das ist erstmal was ganz normales und dann müssen wir Strategien suchen und finden, wie wir damit umgehen. Der zweite Veränderungsblocker sind Routinen. So, und da muss man auch erstmal sagen, Routinen als solche sind erstmal nichts Schlimmes. Unser Gehirn würde ohne Routinen nicht funktionieren. Ja? Vielleicht haben Sie Kahneman oder Kahneman, wie er in Deutschland ausgesprochen mal gelesen, langsames, schnelles Denken beschäftigt sich genau mit mit diesen Abläufen, mit Entscheidungen und Routinen sind dafür da, dass wir aufgrund von Erfahrung sehr schnell intuitiv entscheiden können. Und wenn wir alles hinterfragen würden, wir wir kämen gar nicht aus dem Bett, also zumindest kämen wir nicht aus dem Bad. Weil wir müssten ja alles hinterfragen. Putze ich mir jetzt die Zähne? Wie lange mache ich das heute? Ach nee, heute weiß ich gar nicht. Treffe ich denn jemanden? Muss ich das denn machen? Guck, die sehen noch ganz weiß aus, aber jetzt noch waschen, Ach, dann, kann ich, dann mache ich den Wasserhahn jetzt zu. Das machen wir natürlich nicht, weil wir genau wissen, wie das funktioniert. Aber zu viel ist halt ein Problem. Und das ist auch so ein bisschen ein deutsches Problem, weil wir sind ein Land mit un fassbar viel Erfahrung. Und viel Erfahrung führt zu sehr starken Routinen und zu festen Denkmustern. Aber was machen? Wir können jetzt einfach die Erfahrung zur Seite schieben. Wir haben sie ja. So, was machen? Nun, man kann tatsächlich nicht viel machen, man kann sich das nur erstmal klar machen. Man muss sich das bewusst werden. Wenn wir nicht Glauben oder überzeugt sind, dass wir Dinge verändern können auf einer rationalen Ebene, dann brauchen wir uns mit solchen Sachen erst gar nicht zu beschäftigen. Das ist die ganz, ganz tiefe Annahme, dass man Dinge verändern kann, weil man sie bewusst angehen möchte. Aber Routinen kann man verändern oder sage ich mal auch Erfahrungen, indem man es erstmal wahrnimmt und erstmal akzeptiert, dass das ein Problem sein kann, um dann Wege zu finden, wie man andere Entscheidungswege aufbaut, wie man agile Methoden in Unternehmen einsetzt oder für sich selber ranholt. Da gibt es wieder ganz viele Möglichkeiten, Ansätze, die genau in diese Welt hineinstoßen. Aber die Grundlage ist, dass wir erstmal offen sind und bereit sind, das zu verstehen, dass Erfahrung ein Wert ist und ein Verhinderungsblocker ist gibt so einen alten Test, den fand ich, wenn ich ehrlich bin, am Anfang auch so ein bisschen esoterisch, wo jemand sagt, du musst jeden Morgen, wenn du aufstehst oder im Bad oder auf dem Weg zur Arbeit, eine Sache anders machen. Ich, so, oh. ich bin leider überhaupt nicht esoterisch, ich bin leider total rational, ich bin der einzige Comedian, der Nummern in Excel-Tabellen schreibt. Aber dann habe ich das nochmal gehört und dann habe ich gedacht, aber komm, du sagst ja immer, das muss man auch mal testen, da habe ich das mal gemacht. Und es war natürlich grandios. Ich habe mich dann auch bei dem einen entschuldigt. Das war dann doch ein guter Tipp. Also ich habe nur so ein bisschen gelächelt, gelästert. Aber weil es geht nicht darum, wenn man sowas ändert, dass man mal die Zähne mit der anderen Hand putzt, mal aus der anderen Seite vom Bett aufsteigt, vielleicht mal einen anderen Weg zur Arbeit benutzt, was auch immer. Es geht nicht darum, dass man dadurch direkt kreativer wird, aber es geht darum, dass man einfach mal erkennt, in wie viel Routinen wir tagtäglich durchgehen. Wie Routinenhaft unser Leben aufgebaut ist. Und dass nichts Schlimmes ist, nur wir müssen es erstmal erkennen. Du ziehst um, dann fährst du vier Tage, vier Wochen lang jeden Tag einen neuen Weg und dann entscheidest du, das ist mein Weg und das machst du. Und so geht's weiter. So, und das muss man zumindest verstehen. Und der dritte große Veränderungsblocker ist halt Bequemlichkeit. Manchmal muss man es halt auch machen. Also, da muss man halt kommt man an der Arbeit nicht vorbei, wobei ich das Bild so schön finde. Das ist so, das ist so typisch. Das ist auch Menschen sind so kreativ. Wer glaubt, dass dieser Mann ein bisschen zu schwer ist? Gut. ich weiß, es reicht, wenn man innerlich aufzeigt, ich spüre das. Wer glaubt, dass dieser Mann glücklich ist? Ja, das merke ich so an der Stimmung, da brodelt's schon mehr. Tja, und was lernen wir daraus? Wir sind nicht immer so gesund, wie wir uns fühlen. Ja, eine Beobachtung, die eigentlich aus der Cyberkriminalität kommt. Das heißt, der Bildschirm oben ist alles perfekt, aber wir wissen nicht, was unten passiert. Und Menschen sind echt kreativ, weil wir haben drei Möglichkeiten, eigentlich mit Problemen umzugehen. Also das erste ist, wir haben keine Zeit. Das ist jetzt Kamera, das passt jetzt nicht dieses Problem. So. Oder? Das Zweite ist, wir machen aus dem Problem die Herausforderung. Und denken, okay, ich muss jetzt ein bisschen was tun. Und es ist so. Ich meine, man muss sich das klar machen. Also Prognosen sagen, in fünf Jahren sind die Hälfte der Weltbevölkerung übergewichtig. Jetzt schon sind fast eine Milliarde Menschen fettleibig. Also mit einem Body Mass Index über 30. So, das ist schon recht viel. Aber es ist nicht so, dass das, dass, die Menschen, dass das was Schlimmes ist. Ich meine, Das sagt so ein Hungerhaken wie ich. Deswegen muss man immer aufpassen. Es ist tatsächlich ein genetisches Problem. Menschen sind so gemacht, wie sie schon vor 200.000 Jahren waren. Wir sind dafür gemacht, durch Steppen zu laufen. Ich sagte, es gibt drei Möglichkeiten, mit Problemen umzugehen. Also, wir haben keine Zeit. Wir stellen uns dem. Oder, und das können Menschen sehr gut, wir reden die uns so lange schön, bis es kein Problem mehr ist. Und das können wir. Da guckt man lang genug hin und sagt, Mann, so schlimm ist es doch nicht, der ist doch beweglich. Außerdem, wir wissen das doch mittlerweile. Es gibt so viele Studien, wenn man lange genug sucht, findet man immer eine Studie, die passt. Wir wissen doch, so ein Glas Rotwein am Abend ist doch nicht so schlimm. Oder so ein Kasten Bier. Und im Notfall ändern wir einfach weltweit Konfektionsgrößen. Ja? haben wir gemacht. Was früher L ist, ist heute ein M. Und du sitzt da und sagst, das trägt nur ein bisschen auf faszinierend Menschen. Aber, also wir haben drei Veränderungsblocker, so im ganz groben, es ist die Angst, die Sorgen, es ist ja klar, es sind Routinen, also auch Erfahrung, die uns eben davon abhält, manchmal über den Tellerrand zu gucken und manchmal ist es halt einfach Bequemlichkeit. Und ich frage mich, was können wir ändern? Darum geht's. Und Veränderung ist ein Mindset. Das ist für mich der entscheidende Punkt. So, Also das heißt, ob Sie was von diesem Tag mitnehmen, das hängt nur bedingt davon ab, was wir hier erzählen, sondern Lasse ich mich darauf ein oder lasse ich mich nicht darauf ein? Das habe ich tatsächlich im Griff, selbst in Unternehmen. Es muss mir ja auch nicht alles passen. Ja? Und ich muss auch nicht alles umsetzen können. Aber im Prinzip ist das, warum es so wichtig ist für Unternehmen zum Beispiel, Unternehmenskulturen auch zu verändern und anzupassen. Es geht gar nicht mal darum, dass die neue Unternehmenskultur besser ist als die andere. Es geht nur darum, dass man überhaupt sich mal auf eine Veränderung einlässt und versteht, dass man Dinge verändern kann und aufgreifen kann. Harari ist einer der, der Autoren, die momentan überall gelesen und mal zitiert werden. Harari, ein israelischer Geschichtsprofessor, hat in dem letzten Buch Homo Deus das eigentlich sehr gut beschrieben. Warum? 92, so verzeitet er im Prinzip die wissenschaftliche Revolution, warum sich plötzlich so unfassbar viel verändert hat. Weil bis dato hat sich verhältnismäßig wenig verändert über die Jahrhunderte. Aber wenn man überlegt, was in den letzten 500 Jahren passiert ist, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, das ist so unfassbar enorm. Warum ist das so? Gab es einen Sonnensturm? Was ist passiert? Er erklärt das damit, dass bis dato die Menschen davon ausgegangen sind, das, was relevant ist, steht in den großen heiligen Schriften. So. Koran, Bibel, in den Sachen, in, in den Schriften in Südostasien. Und nicht nur, dass da alles Relevante drin steht, wie die Welt aussieht. Noch, was noch interessant ist, die Welt war früher besser. Die wurde einmal erschaffen und jetzt wird die langsam kaputt und dann kommt das jüngste Gericht und dann wird aufgeräumt. Und zum ersten Mal als Menschen bereit waren zu erkennen, dass sie gar nicht alles wissen, da zum ersten Mal sind die überhaupt auf die Suche gegangen. Wir gehen doch nicht im Oktober auf Ostereiersuche. Wir gehen erst dann auf Ostereiersuche, wenn uns jemand sagt, da liegen Ostereier draußen. Und wenn man immer einem sagt, da gibt es nichts Neues, dann fängt man auch erst gar nicht an zu suchen. Das heißt, erst mit der Bereitschaft, der Erkenntnis, dass man nicht alles weiß, hat man angefangen zu suchen. Und das ist tatsächlich das, was man starten kann, was man beginnen kann. Dieses Commitment, also Ziele zu setzen, Ziele zu konkretisieren, werden Sie in vielen Vorträgen auch hören, mit Sicherheit. Ich bin auch nicht der Einzige, der solche Dinge erzählt. Ich kann Ihnen nur sagen, dass aber Veränderung im Kopf anfängt, das ist die einzige Chance, die wir wirklich bewusst haben. Und wenn ich mit Leuten arbeite, ob das jetzt Personal Coaching ist oder mit Unternehmen an Strukturen, Unternehmenskulturen, wie schaffe ich es, dass man das tatsächlich, sage ich mal, von einer, Stru einer, einer Organisation bis zu den einzelnen Menschen runterbricht, dass man sich auf überhaupt mal auf sowas einlässt? So, und der nächste Punkt neben der Veränderung. So, da komme ich jetzt mal kurz nochmal, ich muss mal gucken mit der Zeit, also ich, das soll ich mein momentanes Lieblingsprojekt. Also so, das kann ich kurz erzählen. Ich habe früher, als ich jung war, Leichtathletik gemacht, so 800, 500 Meter Lauf. Ich war auch ganz okay, aber eben nur ganz okay. Ich war so bis Junior, bis zu den deutschen Meisterschaften, aber ich war dann auch nicht auf einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Und so. und dann habe ich vor drei Jahren gedacht, weißt du was, du willst wieder laufen. Aber ich brauche ein Ziel. Wenn ich nicht so ein bisschen mir ein Ziel setze, dann geht es viel, dann fange ich doch gar nicht erst an. Manchmal ist so ein Ziel auch so wie so eine Starterbatterie. Dann habe ich gegoogelt und habe gedacht, wisst ihr was, ich laufe wieder. Ich laufe auf der Senioren-Leichtathletik-Weltmeisterschaft. So, dieser Begriff ist so grauenhaft. Als ob wir mit Rollatoren laufen. Hochsprung mit dem Treppenlift. Das ist doch unglaublich. Das heißt aber in echt die World Masters. Ein viel coolerer Name. Das war letztes Jahr in Malaga. Und das muss man sich vorstellen, das geht mit 35 los. Wer in Gottes Namen ist mit 35 Senior? Und dann geht das so in Fünfer-Jahrgangsklustern bis zum Ende. Also bis die ganz, wo, wo du denkst, hoffentlich kommen die noch mal zurück. Wir hatten fünf Männer im 60-Meter-Sprint. Die waren 95 plus. Die waren älter als 95. Einer war über 100. Bei den Frauen waren bei 805 noch da, die älter waren. Eine 83-jährige Amerikanerin, äh, Japanerin, ist den neuen Weltrekord in ihrer Altersklasse über 5000 Meter in 24 Minuten gelaufen. 83 Jahre. Ein 72-jähriger Ami ist die 400 Meter in 57 Sekunden gelaufen. Die haben den Speer über 40 Meter geworfen. Fünf Frauen sind bei Frauen 80 im Kugelstoßen angetreten. Die Chilene ist mit der Gehhilfe in den Ring gegangen, weil sie sich vor die Hüfte wehgetan. Aber das, die waren überall da. Beim Weitsprung hast du immer gedacht, sag bitte nicht so Sätze wie Hoffentlich schafft der es in die Grube. Also, es war so beeindruckend. Ich war da. Zehn Tage, ich habe durchgängig gelächelt. Ich habe 800 Meter, bin ich angetreten bei den Männern 55. So, Jetzt muss man wirklich dazu sagen, ich habe gedacht, ich bin talentiert, ich bin schnell, ich habe zwei Jahre wie ein Profi trainiert, sechs bis neun Mal die Woche. Fahr dahin. da waren da 71 Männer in meiner Altersklasse und von denen konnten 66 richtig laufen. Ich habe es bis ins Halbfinale geschafft, ich war dann 16. Das war nicht schlecht, aber ich habe Ganz ehrlich gedacht, ach, ich schaffe das schon bis zu so einem Treppchen. Dass da noch andere auf dieselbe Idee kamen wie ich. Und dass die auch noch trainieren. Da habe ich gedacht, was für eine Unverschämtheit. Ich bin clever. Ich habe mir eine tolle Idee ausgedacht. Was hast du eine kleine Nische gefunden, trainierst du, kannst drüber schreiben, stehst da mit der Flagge, denkst du, super. Das können die auch. Ich, ich konnte nicht mehr. Und das war so lustig. Also, es war nicht lustig, war, die waren noch ehrgeiziger als früher. Ich habe noch mehr. Also, wenn ich hier von Lampenfieber rede, da habe ich Angst. Da hab ich, ich stand an der Startlinie. Ich habe letztes Jahr nach 34 Jahren das erste Mal wieder war ich an so einem Start. Dann stand ich da. Ich habe eine Angst gehabt. Ich wusste gar nicht mehr, wie das geht. Ich war, alles kam wieder. Es war so schrecklich. So, früher wusste ich nur, was sich geändert hat, ist die Ausrichtung der Angst. Früher standst du am Start und dachtest: So, Startschuss, dann Ellenbogen raus, den kickst du weg, gute Position, bloß nicht erster, bloß nicht letzter und dann durch. So, als junger Mann hast du gedacht: Hoffentlich habe ich eine coole Hose an. Mit 16 hast du gedacht: ey, Hoffentlich habe ich überhaupt eine Hose an. Und heute stehst du da und denkst: Bitte, 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 lass mich den Startschuss hören. Es ist, es ist unglaublich. Aber was habe ich gelernt? Was habe ich wirklich gelernt? Ich habe gelernt harte Arbeit. Es, du kannst alles erreichen, du kannst so viele Sachen auf die Beine stellen. Es spielt keine Rolle, wie alt oder jung du bist. Aber gerade wenn du ein paar Jahre auf dem Buckel hast, kannst du alles noch hinkriegen. Aber du kommst leider an der Arbeit nicht dran vorbei. Egal wie groß deine, deine, dein Talent ist und wie groß deine Erfahrung ist, du wirst an harter Arbeit nicht dran vorbeikommen. Und das ist ein Riesenthema heutzutage in Deutschland. Okay, Boomer, vielleicht hat jemand das gehört, wie im australischen Parlament jemand abgefackelt worden ist. Du bist ein Boomer, du hast doch keine Ahnung. Klar wissen wir vieles nicht, ich bin auch ein Boomer. Aber das ist ein Unternehmen tatsächlich ein Problem, weil da sind die Boomer an der Macht. ja, ja. Und jetzt haben wir das Riesenproblem, was machen wir mit diesen Boomern? Wir brauchen die noch ein paar Jährchen. So, Das heißt, die Unternehmen müssen zum Teil irgendwas machen, um diese Boomer zu halten und trotzdem dem beibringen, ihr müsst euch verändern, weil so geht's auch nicht. Das heißt, wenn, die, wenn man die zu sehr pusht, dann gehen die und sagen, dann habe ich keinen Bock mehr. Ein Riesenproblem. Aber das letztendlich hat mir dieses, dieses Laufprojekt beigebracht, weil es so absurd war. Weil ich dachte, das schaffe ich mal so nebenher. Nein, schaffe ich nicht nebenher. In keinster Weise. Ich schaffe es, aber was ich da reingesteckt habe, ey Leute, aber den Spaß, den ich da hatte, mit all diesen Bekloppten da in Malaga, nächstes Jahr geht es nach Toronto. Ich bin dabei, ich mache das weiter. So, und dann... Jetzt oh jetzt werden wir noch schnelle sieben Minuten. Das kriegen wir alles hin. Es gibt noch einen Punkt. Also Mindset, dieses Commitment, ja, da, da, da fängt es tatsächlich an. Harte Arbeit sind letztendlich die Umsetzung Skills. Die sind in jedem Bereich oder für jeden Einzelnen, weil das, das es spielt keine Rolle, ob es eine Organisation ist oder ein einzelner Mensch. Wir werden an diesen Skills auch nicht dran vorbeikommen. Auch da gibt es Studien, die Dinge beschreiben. Vielleicht hat nochmal Malcolm Gladwell gelesen, die Outliers, ist eigentlich. der bezieht sich auf eine Studie von, äh, aus der Psychologie. Wie lange muss man trainieren, um Weltklasse zu werden? Eigentlich geht es um die Frage, wie wichtig ist der richtige IQ und Talent? Hilft. Aber am Ende ist es Training. Also ob du gut wirst oder sehr gut wirst, ist keine Frage des Talents. Der letzte Schritt ist eine Frage des Trainings. Ja, das ist die 10.000-Stunden-Regel, 10 Gibt's gibt es auch schon wieder die ersten Schulen, das stimmt so nicht. Was aber stimmt, du wirst an der Arbeit nicht dran vorbeikommen und irgendwann musst du auch viel arbeiten. Und einer aus der empirischen Sozialwissenschaft fand ich auch ganz simpel und erklärend, Menschen überschätzen sich gerne, was sie glauben, in einem Jahr zu schaffen und unterschätzen, was sie in drei Jahren schaffen. Das heißt, wir denken halt auch in so festen Zeitmustern und Rastern die halt heutzutage so kurz sind. Das Quartalsbericht, das vierteljährliche, maximalen Jahr. Wir haben doch ein Jahr trainiert. Ja, manchmal muss man halt auch länger trainieren. Rein medizinisch brauchen die ganzen Knochen und Gelenke halt auch länger als ein Jahr. Na, Ausdauer kriegt man in acht Wochen hin, Muskeln im halben Jahr. Aber diese Füße, die Sehnen, die Knie, das dauert halt ein bisschen länger. Und der dritte Punkt, so, jetzt erkläre ich nochmal ganz schnell mein altes Lieblingsprojekt Nightwatch. Also ich habe so eine Show in einem Waschsalon, das ist da oben der Waschsalon im Jahr 2000, gestartet. Ich habe da Leute auf eine Fensterbank gesetzt. Dann habe ich dann irgendwann 300 Sendungen produziert. Dann habe ich das dann später an äh, Brainpool verkauft, die Sendung vom Stefan Raab, und habe aber noch ganz viele von den Leuten gemanagt. Hier unten sind so drei Comedians aus dem ersten Jahr. Johannes Flöck, Ausbilder Schmidt, Mario Barth. Mario Barth hat man bestimmt mal gehört. Ausbilder Schmidt vielleicht, Johannes Flöck weniger. Ist aber immer noch gut im Geschäft. Die drei waren super. Wenn die im ersten Jahr dabei waren, wusste ich, rockt. Wer geht durch die Decke, wusste ich damals auch nicht. Rückblicken, Mario. Der hat einen Nerv getroffen und 10.000 Stunden regel Ganz ehrlich, der war der härteste Arbeiter, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Der hat so geackert, der hat jede, jeden Auftritt aufgezeichnet, wieder überprüft, wieder gearbeitet. Also wirklich, der hat gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet. Die anderen auch, aber er war einfach noch ein bisschen bissiger und ist da rangegangen. Was aber wirklich spannend war, ist, warum haben wir die Sendung beim WDR bekommen? So, und das ist echt absurd. Das war unser Waschsalon. Im Jahr 2000 habe ich begonnen, im Jahre 2001 habe ich das dem WDR präsentiert. Ich habe damals im ersten Jahr den so eine VHS-Kassette zusammengeschnitten. Mario Barth war dabei, Ingo Oschmann, Bülent Schälern, Johann König, Olaf Schubert, Ausbilder Schmidt, Johann, äh, Johannes Flöck, John Doyle. Die waren alle da in diesem ersten Jahr. Und paar von den Namen hat man mit Sicherheit gehört. Habe ich dem WDR vorgestellt. Was hat der WDR gesagt? Kennen wir nicht, die sind ja aber neu. Er sagt, ihr wollt doch neue junge Künstler. die sind ja ganz neu. Okay, was wollen alle Sender, was wollen alle Unternehmen? Coole junge Zielgruppen. Ja, man will ja was verkaufen. Da habe ich gedacht, guck mal hier, wie viel cooler soll es denn sein? Was sagt der WDR? Oh, das ist zu jung. habe ich gedacht, gut. Was will man noch? Moderne Technologien. Wir waren die erste Sendung im WDR, die komplett mit digitalen Aufzeichnungsgeräten aufgezeichnet hat. Wir haben mit drei Chips-Kameras aufgezeichnet, auf ein MacBook geschnitten. 2001, da gab es das noch nicht. Das habe ich im Spiegel gelesen, dass NBC das so gemacht hat. Habe ich die einfach ausgeliehen und aufgezeichnet. Der WDR hat uns das drei Jahre nicht geglaubt. Hat gesagt, du hast uns belogen. du hast das mit ganz normalen Kameras gemacht. Ich habe gesagt, nein. Vier Jahre später war das die Technologie, die man dann da eingeführt hat. Aber warum habe ich die Sendung bekommen? Weil die Redakteure sagten, weißt du, was wir so lustig finden? Dass da manchmal Leute an der Schaufensterscheibe vorbeigehen und durchgucken. Und das ist komisch. Und das kaufen wir. Ich war so wütend, weil ich dachte, was für eine Unverschämtheit. Also mal ganz ehrlich, die glauben, dass jemand, der zufälligerweise vorbeigeht, lustiger ist als die ganzen Künstler und Künstlerinnen, die da drei, vier Jahre für arbeiten, ich habe die Zielgruppe, die Technologie, den Content. Was wollt ihr da noch? Und ich habe das einzige Richtige gemacht. Ich habe die angeguckt und habe gesagt, ja. <lacht> ihr habt total recht. Und dieses Ja sagen habe ich nicht oft gemacht. Das habe ich oft auch falsch gemacht. Aber das ist, was Prozesse, Veränderungsprozesse so ausmacht. Du klopfst an sieben Türen an und manchmal geht die Achte auf. Und dann musst du bereit sein, die Achte auch aufzugreifen. Ich habe das vorhin im Schnellverfahren gesagt. Ziele sind oft sowas wie eine Starterbatterie, um überhaupt loszugehen. Aber alle agilen Methoden mit von denen wir heute sp äh sprechen, Kanban oder Scrum, was man vielleicht mal so gehört hat, basieren eigentlich darauf, dass man zielsetzt, dass man anfängt und dann bereit ist, dieses Ziel neu zu besprechen, zu definieren, über Feedback und sagen, wo könnten wir denn jetzt hingehen? Wo führt uns das hin? Führt uns das zu weit von unserer Idee weg oder ist da vielleicht eine Chance? Das heißt, der der letzte wirklich wichtige Punkt ist Mut. Mutig zu handeln, nämlich die Chancen, auch aufzugreifen. Das ist eigentlich, was Erfolg und Veränderung aufmacht. Ich kann die Leute noch so viel coachen. Aber wenn sie diesen letzten Schritt nicht machen, dann bringt mein ganzes Coaching, meine ganze Arbeit, meine ganzen Konzepte auch nichts. Wir werden hin und wieder an diesem einen mutigen Schritt nicht dran vorbeikommen. Das müssen wir nicht zu jedem Moment des Tages machen. Wir müssen nicht jede Aktion unseres Lebens hinterfragen, Wofür brenne ich? Brenne ich für diesen Moment? Keine Ahnung. Manchmal muss man einfach mal kochen oder essen oder trainieren. Aber ich muss an den wesentlichen Stellen hinterfragen, was mache ich? Was will ich? Und stehe ich dazu? Und diese Schlüsselmomente, die sind nicht einfach. Da braucht man auch Leute, die einen unterstützen. Da braucht man ein großes Commitment. Da braucht man eben aber auch Umsetzungsskills, damit man nicht einfach nur so blind losgeht. Aber es ist Commitment, also Strategieentwicklung, Bereitschaft. Es ist die harte Arbeit. Aber diesen Punkt, der ist in unserer Gesellschaft hin und wieder mal ein bisschen verloren gegangen. Und ich kann das immer nur sagen, du giltst heutzutage schon als mutig. Wenn du morgens um acht das Haus oder die Wohnung mit einem Smartphone verlässt, wo der Akku nur noch 28 Prozent hat. <lacht> Und weil wir jetzt keine Zeit mehr haben, fasse ich das jetzt aber am Ende noch einmal emotional zusammen. Damit wir emotional aus diesem Tag rausgehen. Damit ich nochmal mein Modell ein bisschen erkläre. Weil schließlich komme ich ja auch ursprünglich von der Bühne. Also ich mache das jetzt nochmal so im Schnellverfahren. Was habe ich erzählt? Wie sieht die Welt aus, in der wir leben? Die Welt, in der wir leben, die ist schnelllebig. Die ist nicht nur schnelllebig, die ist hektisch. Die ist sich chaotisch. Die ist sich sozusagen quasi ständig am Verändern. Wir haben das Gefühl, wir leben in einer Welt voller Druck. Der Wettbewerbsdruck, der Veränderungsdruck wird immer größer und größer und größer. Gar keine Frage. Es ist eine Welt, die unfassbar global ist. Wir müssen global denken und operieren. Gleichzeitig brauchen wir aber maßgeschneiderte, individuelle Lösungen. Also think global, act local. Wie soll man das denn alles hinkriegen? Eine Welt, die absolut transparent ist. Man weiß alles, man sieht alles. Aber das Gefühl ist auch, wir werden auch ständig immer gesehen, wir haben das Gefühl, dass wir zu Marionetten werden, dass wir gar nichts mehr selber entscheiden können, dass man uns immer im Griff hat. Faszinierend, faszinierend. Eine Welt mit so vielen Chancen und Möglichkeiten. Oh, wie selten zuvor. Das Problem ist nur, es gibt so viele Chancen und Möglichkeiten, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, wo wir noch überhaupt zugreifen sollen. Ah, oh, boah. Oh. Jetzt müssen Sie einmal klatschen. Menschen, Menschen sind faszinierend. Wir haben, wir haben dieses kleine Gerät, dieses kleine Gerät, ja? damit können wir Fotos machen, da konnte man früher mit telefonieren. Wissen viele gar nicht mehr. Dieses Gerät kann alles. In diesem Gerät steckt das ganze Wissen der ganzen Welt. Also an jedem Punkt der Welt können wir auf jedes Wissen der Welt zurückgreifen. Und was machen wir mit diesem Gerät? Wir gucken uns Katzenvideos an. <lacht> Aber machen Sie sich mal keinen Druck. Dieser Druck, von dem ich gesprochen habe, den gab es früher auch schon. Schon früher hieß es, wer sich nicht konsequent entwickelt, sondern stehen bleibt, oh, verliert. Ja, aber das wissen wir eigentlich. Der, Pro Der Punkt ist, die meisten von uns wollen einen Schritt weitergeben. Klar sind wir auch bereit, was zu investieren, aber wie genau, was machen wir? Also ich fasse mal mein kleines Modell kurz zusammen. Ganz simpel. Auf der einen Seite, hier rechts von mir, ist es eine Frage des Commitments. Wie viel bin ich bereit zu investieren und habe ich überhaupt ein Ziel? Auf der anderen Seite muss ich dann dafür auch mal ein bisschen arbeiten. Also das sind die Umsetzungsskills. Aber ich muss mich immer mal wieder über die Dinge erheben, der Perspektivwechsel, um meine Ziele neu zu definieren, um dann in der Mitte mal das Commitment einzugehen. Und wenn man das macht und ein bisschen Herzblut reinsetzt, ein bisschen schafft, immer mal wieder auch zuhört, ja? dann wird auch bei Ihnen in Zukunft alles wie am Schnürchen laufen. In dem Sinne, bleiben Sie mutig. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.